0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain, c'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée, c'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous partager ce huitième épisode. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2022, pleine d'amour, de joie, d'aventure et de projets. Savez-vous que les EJU pouvaient travailler en libéral Eh bien, moi, j'étais très curieuse de connaître les démarches. Alors, j'ai invité deux EJU libérales pour ce début d'année. Aujourd'hui, vous allez entendre le parcours de Margot. Au mois de février, vous entendrez « Ma conversation avec Fanny ». Avec Margot, du compte Instagram Exploration Bébé, on a retracé son parcours avec les stages qui l'ont beaucoup marqué, dont un très original dans une ferme pédagogique. On parle de ses premiers postes qui ont fait mûrir en elle l'idée de s'expatrier du monde de la crèche. On passe un long moment pendant cet épisode à parler de notre place en tant que JE, nos droits, nos connaissances, nos missions, notre considération au sein de la société. Margot nous expose les valeurs qu'elle souhaite défendre et ses champs d'action. Devenir libérale n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ses débuts, Margot a dû se confronter au premier confinement. Elle a dû s'adapter et trouver des ressources. Margot est une professionnelle engagée et passionnée. Parce qu'on y croit et on veut se battre pour que la petite enfance soit reconnue comme une priorité. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Margot. Bonjour. Merci de, de venir sur, sur le podcast pour venir parler de, de toi, éducatrice de jeunes enfants, et surtout toi, EJE libérale. Donc, on va vraiment se, se tourner sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors ma, bah, pro... <rire> ma bah, première question, bah, je, bah, je t'en prie, c'est euh, trop intéressant et je trouve ça génial de pouvoir un peu exploiter euh, justement les personnes qui, qui sont en train de, de faire ce métier parce qu'il faut que ça se développe, c'est pas du tout connu je trouve, même euh, les éduques euh, euh, d'aujourd'hui ne connaissent pas beaucoup euh, les OGE libérales et je trouve ça vraiment trop chouette. Comment, déjà, t'es venue l'idée de devenir euh, éducatrice euh, libérale euh,
1: Alors, moi, j'ai eu un parcours un, un tout petit peu euh, atypique. Euh, donc, j'ai euh, fait une prépa, vu euh, que je suis sortie du lycée. Et euh, ensuite, je suis rentrée donc, en formation euh, de 2013 à 2016. Euh, je cherchais vraiment une école... Euh, puisse euh, me laisser un peu toutes les portes ouvertes euh, du, du champ du social, du champ de l'handicap. J'avais pas envie d'être dans une école euh, où euh, ils choisissent tes stages, une école qui essaye un peu de formater. J'avais vraiment besoin là. Et euh, du coup, je me suis tournée vers euh, l'école de, de Nice, qui est euh, assez ouverte sur le fait que, que l'élève doit trouver son propre parcours, son propre, sa propre identité euh, professionnelle. Et du coup, je pense que ça m'a ça me correspondait. Et du coup, ça m'a vraiment aidé comme ça à me, à me questionner et à savoir ce qui faisait vraiment sens pour moi. Et, euh, et, et du coup, à vouloir travailler vraiment uniquement sur des choses euh, qui me font sens et, euh, et qui m'animent, au final. Donc, c'est vrai que ça a commencé, je pense, <rire> bah, dès mon entrée en formation. Euh, alors après, euh, de ma promo, en tout cas, je suis la seule éduque libérale. Donc, ça n'a pas... <rire> Ça n'a pas donné cette envie-là à tout le monde. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu en soi. Soit c'est quelque chose qui va faire partie euh, de, de, de notre parcours. Il y a des personnes qui ont besoin à un moment donné de se retrouver en libéral parce que euh, ça correspond aussi euh, à leur parcours professionnel, puis aussi à leur parcours personnel. Des fois, euh, ça peut être l'occasion bah, de cumuler aussi euh, un... un euh, de pouvoir garder ses enfants et, euh, et de pouvoir travailler en même temps euh, donc ça peut euh, euh, être intéressant au niveau personnel aussi euh, mais je pense qu'aussi pour certaines c'est euh, et notamment moi je pense que c'est quelque chose qui euh, fera partie euh, d'une grosse grosse partie en tout cas euh, de de ma carrière je nous entends parce que c'est vraiment comme ça que que je vois le métier et que j'ai envie en tout cas euh, d'exercer. Après, vous allez voir, c'est de très, très vaste. Oui. <rire> donc, euh, quand je suis euh, entrée en formation, j'avais vraiment envie de euh, parcourir un peu tous les secteurs. Donc, euh, moi, j'ai commencé à faire des stages euh, bon, en structure euh, traditionnelle, euh, donc en multi-accueil. Oui. J'ai fait un stage dans une école Montessori aussi, pour avoir un petit peu cette pédagogie qui m'intéressait énormément. Et puis, après, j'ai fait un stage dans une crèche à caractère social. Donc, c'était très intéressant de pouvoir travailler, d'être en lien avec des assistants familiaux, avec un foyer de demandeurs d'asile, donc avec des personnes, bah, des, des, des réfugiés qui ne parlaient pas notre langue, d'être avec les interprètes, avec, les, avec tout, tout ce secteur qui était très intéressant et, et du coup, qui était relié à, à cette crèche aussi. Et puis, en dernier stage, ce qui qui est en fait euh, assez euh, atypique, euh, j'ai euh, j'ai fait mon stage dans une ferme pédagogique. D'accord, ok. <rire> Intéressant. Et, euh... <rire> euh, donc, ça a été vraiment un choix euh, de ma part et j'ai vraiment dû monter voilà, tout un dossier puisque du coup, euh, cette ferme pédagogique, elle est gérée par des animateurs et, euh, et non par, euh, par des professionnels de la petite enfance. Donc, c'était... Voilà, C'est très important pour moi de pouvoir aussi leur apporter euh, bah, ce, ce champ-là et de pouvoir me former auprès d'eux. Donc, j'ai beaucoup travaillé à travers la médiation à travers euh, l'animal. La, la euh, ouais. euh, donc Dans cette ferme pédagogique, on, a, euh, on, reço on reçoit euh, des IME, des enfants euh, de de handicap qui sont dans des institutions qui viennent euh, quelques heures les, les matins bah, pour travailler autour de l'animal. Hum. Euh, donc, c'était hyper intéressant de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir rencontrer ce public-là aussi, de rencontrer tous ces éducateurs euh, qui, les, qui les encadrent. Oui, ça s'appelle euh... la
0: zoothérapie, non
1: C'est pas. Ce oui, voilà. Oui, c'est ça. ça. OK. Alors, nous, on ne revendique pas la. On revendique pas, en tout cas, la... la pratique de la zoothérapie, puisque tout ce qui est thérapie, il faut être thérapeute. D'accord. c'est vrai qu'il y a une autre visée peut-être derrière. Euh, voilà, on va okay. parler assez facilement d'équithérapie, etc. Mais voilà, pour éviter un abus de langage, on, on parlait vraiment de, de médias à travers l'animal, c'est-à-dire qu'on va travailler l'autonomie à travers l'animal, on va travailler l'essence de l'enfant à travers l'animal, ah. mmh. voilà. Plus, euh, plus voilà, en termes de, de médias, comme on pourrait utiliser le livre <rire> ouais. ou euh, les marionnettes, voilà, donc qu'on est habitué à utiliser en structure. Euh, J'ai monté tout un pan du coup de de lien avec les structures Petite Enfance, donc on a fait venir euh, des structures Petite Enfance euh, au sein de, de la ferme pédagogique, on est nous allés <rire> avec les poules, les lapins au sein euh, des, des écoles, des écoles maternelles, des crèches, chez les assistantes maternelles aussi, donc euh, enfin, dans un ral, donc c'était euh, super enrichissant et j'ai pu vraiment faire ce lien euh, entre les deux. Euh, et puis il y avait tout un côté euh, d'accompagnement à la parentalité euh, que j'ai beaucoup exploré et, euh, et qui m'a permis de faire mon mémoire aussi dessus. Euh, a, du coup, on accueillait les, euh, les familles le mercredi et le, et le samedi. Donc euh, j'ai vraiment pu, comme ça, euh, commencer à être euh, vraiment avec les familles, discuter avec elles, au, bah, encore une fois, d'un un média pour discuter parentalité, mais euh, autour d'une activité. Et, euh, et je pense. Il y a eu un petit peu cette, cette épingle qui a commencé aussi à, à me titiller. <rire> de oui. dire, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mm. Euh, parce que les parents, bah, ils sont dans un environnement où ils ne se sentent pas jugés, ils se sentent bien, ils partagent un moment avec leur enfant. Et en même temps, il y a des, il y a des questions qui sont soulevées. Il y a les parents qui se regardent euh, et, qui, et qui communiquent ensemble, euh, qui s'observent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant ces ateliers parents-enfants. Et, euh, et malheureusement je, je, je l'avais pas encore vraiment vu dans les structures euh, puisqu'on n'a pas toujours le temps en fait dans les structures de, bah, de prendre ce temps avec les familles oui 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 mais oui. surtout euh, souvent aussi c'est
0: euh, pendant euh, euh, la semaine pendant les heures de travail donc c'est vrai que c'est difficile aussi d'avoir euh, de pouvoir regrouper euh, les parents euh, à certains moments, euh, par exemple, quand on est en crèche, on travaille en crèche, c'est difficile aussi de pouvoir euh, demander aux parents de rester euh, un moment. Et là, au moins, c'était aussi euh, leur investissement euh, euh, de leur temps, mais c'est eux qui choisissaient aussi ce moment-là, finalement.
1: C'est vrai, c'est eux qui venaient à ce moment-là. Euh, alors, du coup, quand j'ai. Euh, ça me permet de, re, de, de rebondir quand je suis partie, du coup, enfin, quand j'ai eu mon diplôme. Oui. Euh, je suis partie euh, travailler en IME. Oui. Et euh, effectivement, j'ai retrouvé en fait bah, cette zoothérapie puisque du coup, on, on avait un lien euh, et on amenait les enfants euh, tous, les, euh, tous les deux jours dans, dans un centre équestre. Mm. Euh, C'était euh, chouette aussi. J'ai pu continuer à mettre un peu ça en place. Et euh, après, ouais, j'ai découvert aussi d'autres médias. On, on a beaucoup travaillé autour de l'art. Euh, et, euh, et de France. Euh, et puis, après, je suis arrivée euh, en direction d'une, en sous-direction d'un multi-accueil, un gros multi-accueil. Et, euh, et c'est vrai que moi, mon choix, ça a été tout de suite, et je l'ai dit en fait, euh, dès, euh, dès mon entretien, je dirais, euh, euh, avec la la municipalité qui qui m'employait donc c'est un c'est un, un gros groupe de communes et euh, et j'avais moi j'avais vraiment envie de, de créer ce lien de faire entrer les parents dans la crèche et euh, et de pouvoir proposer chaque jour des ateliers par enfants donc euh, j'ai réussi à le faire d'accord <rire> euh, mmh. ouais c'est euh, c'était hyper intéressant donc à peu près tous les deux jours euh, on je montais à donc euh, les parents enfants le matin parce qu'en fait j'ai eu cette chance d'être quand même avec des parents, des, des, des jeunes parents, euh, soit qui n'avaient pas encore d'emploi, soit qui étaient étudiants. Euh, donc c'est vrai qu'ils étaient un peu plus disponibles. Donc j'avais des parents qui pouvaient le matin et après je, je faisais aussi des, des ateliers euh, le soir. Euh, donc une fois qu'ils qu viennent chercher leur enfant, souvent c'était le premier enfant. Alors on avait des familles bien sûr qui avaient plusieurs enfants ou des fois ça est un peu compliqué mais euh, pour les familles euh, voilà, où c'est le premier enfant, il y a un petit peu plus de temps. Et au moment où ils viennent le ben bah, il reste une demi-heure en atelier. Euh, et, et puis, ils peuvent repartir. Donc, euh, ça, on a arrivé à attirer euh, pas mal de monde. C'était chouette. C'était gratuit pour les parents aussi. Donc, c'était euh, chouette. Mmh. Euh, on a réussi à avoir un financement, euh, plusieurs financements. Donc, on a fait venir euh, une musicienne, euh, une initiation au cirque. Euh, donc euh, j'avais aussi des intervenants qui venaient pendant ces périodes-là, ces, ces et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de pouvoir travailler en euh, parentalité euh, avec les parents autour des problématiques qu'ils retrouvent, qu ils, qu ils retrouvaient à la maison. Euh, ça m'a permis de travailler bah, sur, euh, sur l'autonomie des enfants, hein, puissent aussi se rendre compte que bah, alors bah, enfin il était euh, peut-être en demande d'autonomie ou peut-être qu'il avait acquis certaines capacités euh, qui ne se rendaient pas compte. Euh, donc euh, on, on a vu des choses un peu intéressantes qui, euh, qui se mettaient en place. Euh, et puis sur ce lâcher-prise, en fait, il y avait aussi beaucoup de, beaucoup de lâcher-prise du parent. Donc euh, voilà, on a, on a travaillé un petit peu sur ces, ces thématiques-là, autour d'activités culinaires, euh, <rire> d'activités artistiques. Et, euh, et dans, un, bah, dans un autre sens, du coup, donc sur tout le reste de la journée, quand même, <rire> euh, je travaillais du coup avec les équipes euh, bah, sur l'autonomie, euh, sur l'émotion des enfants, sur voilà, tout, tout ce qu'on peut euh, rencontrer aussi en structure. Et c'est vrai que là, ça a été la partie un peu plus compliquée où euh, les, euh, le personnel de crèche... Euh, avait beaucoup de résistance au changement. Mm. Et, euh, et du coup, ça avait été vraiment une décision de ce groupe de communes, de cette communauté de communes, euh, de, euh, de faire des réunions de pratique et de, euh, et de modifier le euh, projet pédagogique. Et du coup, je pense que bah, c'était euh, <rire> un peu plus d'avance parce que c'était quelque chose d'un peu trop euh, impressionnant pour elle de, de dire « on va changer toutes nos méthodes ». Et, euh, et du coup, ça a été euh, des relations un peu compliquées euh, avec l'équipe et, et encore une fois un combat un peu perdu d'avance. Euh, mm. Donc, euh, j'ai décidé que, ouais, que, que c'était euh, compliqué pour et qu'il qu fallait que j'aille euh, j'aille ailleurs, qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient ailleurs aussi. Mm. Euh, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais vues en stage euh, autour des, euh, de, des douces violences, mais voire même des fois de. Euh, de violence éducative de ouais. la part des, euh, des professionnels donc c'est vrai qu'à avoir et à vivre au quotidien c'est compliqué euh, d'essayer de trouver une cohérence éducative euh, qui est impossible en fait mm. euh, à mettre en place ça passe d'horizons différents parce qu'on parce qu'on a des, euh, des formations bien trop différentes euh, et du coup c'est vraiment une, ut une utopie en tout cas pour moi d'essayer de de mettre en place cette cohérence éducative alors voilà il y a des structures où ça se passe super bien et tant mieux et, euh, et quand ça se passe pas très bien bah, d'arriver à, à, à prendre un autre virage je pense que c'est compliqué et en tout cas pour moi c'était pas euh, pas dans mes compétences pour le coup <rire> oui ah ben Donc, ça je
0: te comprends totalement c'est vrai que quelquefois il y, y a des personnes en plus qui sont euh, là depuis très longtemps dans cette structure-là et elles sont vraiment en difficulté pour euh, changer euh, de... de enfin, pas d'avis mais en tout cas pour changer leur pratique et avoir une remise en question pour certaines personnes, c'est très compliqué. Et d'arriver à changer ça, c'est euh, extrêmement dur quand elles sont plusieurs dans la même vision euh, c'est vrai qu'il euh, y a un moment donné, on, on peut se retrouver euh, totalement pied au mur et à se dire, bah, je ne sais pas comment euh, <rire> je vais réussir à avancer avec euh, cette équipe-là. C'est vrai que l'équipe, au final, c'est ultra important parce que c'est elle qui, qui permet aussi d'avancer et de faire de nouveaux projets. Et quand elle ne nous suit pas, bah, c'est sûr que les projets du coup, sont mis à mal et on n'a
1: pas d'avancement. C'est ça, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est que du coup, on a une équipe qui va mal, parce que, entre elles, il y avait aussi beaucoup de conflits, en fait. C'est ça, c'est que je, je passais ma journée à régler des conflits entre euh, euh, l'équipe 1, enfin, entre les grands et les, et les petits, ah entre, oui. euh, mmh. voilà. euh, entre entre les équipes, ça se passait mal. Il y avait des conflits parce que, euh, même à l'intérieur de, de ces équipes-là aussi, parce que, du coup, c'est des personnes qui fonctionnent pas pareil, qui sont pas ni euh, à avoir de cohérence éducative. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Elles, elles vont mal, donc du coup, bah, les enfants vont mal. Et, euh, et, et on reste là-dessus, quoi. Et du coup, comme ils, comme ils vont pas bien, bah, l'ambiance euh, est encore plus compliquée. Les enfants euh, euh, déchargent encore plus au niveau émotionnel. Donc, du coup, bah, les répressions sont encore plus difficiles et encore plus dures. Et du coup, tout ça, c'est euh, un cercle vicieux qui, a, qui se met en place. Euh, donc, euh, effectivement, c'est euh, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il y, y a des techniques, il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut attendre. Il y a aussi des choses qui, qui seront dans, dans la durée et qui, seront, euh, et qui seront compliquées. Après, je pense qu'il y a aussi des, euh, des formations qui sont en train de... Comme la formation de sa petite enfance qui maintenant est euh, la formation à EPE. Je pense que, voilà, il y a des petites choses comme ça qui changent, qui vont peut-être euh, pouvoir... Euh, participer un peu à, à cette entente en structure, ouais. mais voilà. Euh, ouais. Bah oui, mais en plus, enfin, c'est un sujet qui
0: me passionne énormément, parce que justement, c'est les problématiques qu'on peut retrouver des éducs en crèche, où euh, bah, c'est vachement compliqué d'avoir aussi ce rôle-là de, manage de manager, d'équipe, de, de, euh, et... Euh, et de pouvoir aussi former finalement ces professionnels-là qui n'ont pas eu bah oui, la, la même formation que nous et euh, qui n'ont pas aussi les mêmes envies, les mêmes désirs. Et, et ça aussi, on ne peut pas trop changer, ce
1: n'est pas évident. Oui, exactement. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans, ce, dans, dans ces missions de management. Après, voilà, chacun, je pense que chacun est différent. On a la chance d'avoir une formation qui est hyper vaste où on travaille la communication, on travaille le développement de l'enfant, on travaille le handicap, c'est très vaste et que chaque éducatrice peut aussi prendre euh, voilà, le, le virage qu'elle souhaite. Euh, heureusement qu'il y a euh, voilà, des, des éducatrices qui, euh, qui se sentent bien dans ce challenge-là. Après, on est quand même assez d'accord euh, sur une très, très large majorité de dire qu'on n'a vraiment aucune reconnaissance. Et, et là aussi, le, la, la, la problématique, elle est... C'est que du coup on a du mal aussi à cadrer et à, à, à faire avancer l'équipe parce que on n'a pas cette reconnaissance derrière du métier euh, parce qu'en direction on est aussi souvent euh, pluricultrice et éducatrice bah, deux milieux complètement différents mmh. le sanitaire le social la petite enfance en fait on, on est quand même sur des volets euh, très différents et, euh, et du coup, si ça va pas bien en équipe de direction, ça va pas bien dans les équipes en dessous. Euh, donc, je pense que voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui entrent en jeu. Et, euh, et la problématique, c'est aussi tout ce qui est au dessus. Euh, c'est que euh, moi, j'ai eu aussi le cas donc euh, en municipalité avec des services petite enfance qui nous mettent en avant, qui euh, vont pas euh, euh, venir interagir. Euh, dans les structures, faire un peu le tampon, faire le relais. Euh, tout ça, on l'a pas toujours. Mmh. Et euh, parfois, euh, bah, l'intérêt voilà, euh, n'est pas toujours celui de l'enfant. Euh, donc, on, on va garder euh, des, des éléments qui ne vont pas. On va, on va euh, prôner euh, bah, le sureffectif. On va prôner en fait, toutes ces conditions qui font aussi euh, partie du mal-être que ces professionnels. Parce que euh, voilà, ces professionnels... Euh, si euh, elles étaient, elles, reconnues, euh, reconnues au niveau financier, reconnues au niveau social, et, euh, et si elles étaient dans de bonnes conditions de travail, peut-être qu'il n'y aurait pas aussi toute cette animosité qui peut créer des conflits et mmh. du coup créer de la maltraitance Donc mmh. euh, je pense que ouais, c'est tout un cercle vicieux ah, oui, oui. Et, euh, ouais, et un engrenage qui est mis en place. Et malheureusement, ça pour le coup, c'est quelque chose euh, qui n'est pas en train de s'améliorer parce qu'on sait qu'il y a des lois qui passent pour euh, être toujours plus nombreuses, pour avoir toujours moins de gens formés. On, on accueille quand même dans des crèches euh, des gens qui n'ont aucune formation en distance. Ouais. Euh, ouais, ouais. On est non sur mais ça c'est mmh.
0: mmh. Et c'est vrai que ça fait peur, ça fait peur sur euh, le regard qui, euh, que va avoir notre métier plus tard sur euh, notre légitimité finalement sur notre importance alors qu'on est importante d'ailleurs euh, ça me permet de rebondir sur un post que tu as fait sur Instagram dans tes tout débuts où tu dis euh, ma vie de super héros
1: mais exactement je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, de, de le dire, parce qu'on a toujours cette peur de légitimité. Nous, les éduquons, on se remet trop en question, je crois. en fait on, on, C'est peut-être l'inverse de tout ce que font les autres professionnels de la petite enfance. C'est qu'on se remet beaucoup en question. On a peur de notre légitimité. On a peur euh, de ce syndrome du sauveur. Mais en fait, euh, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question et où on réfléchit dessus, du coup, euh, on, on travaille de façon euh, très saine et très sereine. Euh, donc... Euh il est, euh, il n'est pas interdit euh, de le dire effectivement que euh, on a un rôle extrêmement important dans la société euh, parce que on est spécialiste de la petite enfance. On est les seuls à être dans la globalité euh, de l'enfant, de son développement, de, des acteurs qui sont autour. On est là nous pour faire le lien avec tout ça, pour faire le lien avec sa famille, pour faire le, le lien avec les professionnels et, euh, et la société entière a besoin de nous. Elle a besoin qu'on qu sème ces petites graines euh, voilà, dans, dans, dans la tête des parents, des familles, des, des professionnels pour que euh, tous les germes de euh, bien-traitance, bienveillance puisse germer et, euh, et qu'on puisse en fait, respecter le besoin de l'enfant, qu'on puisse le reconnaître. Euh, plus les neurosciences avancent et plus on a connaissance euh, des... Euh, de ce qui se passe au niveau cognitif, au niveau euh, neurodéveloppement de, du petit enfant, et euh, plus on comprend son besoin. Donc maintenant, c'est à nous de délivrer un petit peu cette, euh, cette façon d'être, cette façon de faire, pour que euh, l'enfant soit reconnu, et que ça fasse demain un citoyen euh, qui, euh, qui se sente bien, tout simplement, qui ait moins de dépression, qui ait moins de, de personnes violentes, qui... Euh, qui soit euh, voilà, une société euh, beaucoup plus saine et, et sereine, et peut-être même plus, plus heureuse. Je pense qu'on peut vraiment se faire par rapport aux recherches euh, qu'on voit dans, dans beaucoup de, de pays euh, de, de, de l'Europe, comme euh, la Suède, euh, ça me fait penser à la Finlande aussi, euh, où euh, c'est des pays euh, qui euh, prônent l'éducation positive, euh, de l'enfant. Il y a énormément d'argent qui est mis dans les services petite enfance. Euh, il y a énormément de personnes qui, euh, qui sont là autour de l'enfant. Euh, on, on ne va pas euh, punir l'enfant, on ne va pas le forcer. On va pas lui mettre des notes jusqu'à ses 14 ans. Euh, et pourtant, on est sur des sociétés euh, qui sont les plus heureuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de suicide. Euh, C'est des gens qui font euh, des études parce qu'ils se sentent bien et ils ont confiance en eux. Et je pense que Là, c'est là où nous, on joue, euh, on joue beaucoup sur euh, tout ce que cette société est en, est en devenir. Donc, euh, on a quand même un, un rôle assez important. Alors, euh, pourquoi voilà, rester, euh, rester dans, des, euh, dans des postes où on ne se peut pas exercer euh, ce euh, super métier si euh, important Je pense que voilà, c'est important d'avoir euh, ce sentiment du devoir accompli à chaque fois qu'on rentre chez soi. Parce que, euh, voilà, les éducateurs sont vraiment euh, bah, le noyau de, de, de la euh, population de demain.
0: Mmh.
1: Ah, alors là, je te, je te rejoins
0: totalement euh, dans tes propos. Et, euh, mais moi, c'est ce vrai que ce qui pose question aussi, c'est vraiment l'importance qu'a la société sur la petite enfance. C'est ce une phrase aussi que, que j'aime bien dire, c'est qu'en France, on... On va plutôt euh, voir la petite enfance comme une dépense plutôt qu'un investissement euh, bah pour le futur, quoi, plutôt qu'un qu vrai ouais, investissement. Non. Mais bon, ça, ça. On, va, on va travailler. On va, on, en tout cas, nous, on est là justement pour euh, essayer de valoriser nos métiers et, euh, et qu'on nous entende un peu. C'est
1: vrai, nous, on est là. On a aussi, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, la commission... Euh le premier jour qui a été mené par Boris Cyrulnik vois, oui. récemment euh, qui peut aussi faire avancer un petit peu les choses côté de ça on a des politiques petite enfance qui très récemment ont voté encore des lois effectivement pour toujours plus toujours plus d'effectifs enfin, il y a un manque il y a un manque de crèches mais du coup il euh, y a un manque de place en fait ouais. en crèche et ouais. donc on va prendre la, dans le mauvais ordre on va se dire bah tiens on va remplir plus les crèches euh, non c'est pas ça qu'on fait on forme des gens et puis on ouvre d'autres structures mais euh, on va pas essayer de, de pousser les murs dans les structures je pense que c'est pas la bonne chose à faire. <rire> ah bah oui, bah là, la
0: qualité n'est pas du tout privilégiée, ils se disent, ils se posent même pas la question là, c'est l'argent, hein. <rire> ça sera notre combat et j'espère qu'il y aura des changements. On va rester un peu optimiste, il faut, faut y croire. Oui. Alors du coup, après ton, ton expérience, voilà, au sein de cette équipe un petit peu euh, avec une ambiance qui n'était pas au top, c'est à, ce, à partir de ce moment-là, de cette expérience-là, que tu as décidé euh, d'être en libéral
1: Oui, c'est ça. Je pense que ça ne correspondait plus à mes valeurs, euh, voilà. ni ce qui se passait dans la structure, euh, ni la politique euh, du, coup, du, du service Petite enfance.
0: Ouais.
1: C'était... Euh, voilà c'était plus dans mes valeurs donc je, je suis partie et là ça a été un moment de questionnement du coup pour moi parce qu'en fait je connaissais pas effectivement secteur libéral pour moi c'est pas quelque chose qui existait j'en avais jamais entendu parler j'avais pas vraiment cherché parce qu'après j'ai trouvé des groupes sur Facebook etc mais je euh, je connaissais pas le terme donc c'est vrai que je m'étais pas posé la question et euh, j'ai commencé à euh, bah devoir quand même euh, retravailler donc euh, donc je euh, suis partie euh, du coup de la municipalité où j'étais j'ai euh, je suis partie faire de l'accompagnement éducatif au sein euh, des familles avec des enfants en situation de handicap donc c'est-à-dire des prises en charge sur plusieurs heures d'enfants en situation de handicap, et on va agir sur leur quotidien, donc sur leur autonomie euh, au sein de leur foyer, euh, sur le soin aussi, comment euh, rendre de l'autonomie autour du soin quand on est sur un enfant en situation de handicap, euh, sur la socialisation aussi, sur des enfants qui ne sont pas encore scolarisés ou euh, voilà, qui ne sont pas à cause de, de leur handicap. Euh, donc euh, voilà, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Ça m'a beaucoup plu. Euh, donc, j'étais rémunérée par les familles. Hein. dans les familles. Okay. Qui est une rémunération qui est assez, assez basse. Euh, du coup, puisque euh, voilà, on est un peu assimilé à de la garde pour enfants en situation de handicap, mais c'est vraiment ce travail derrière, cette réflexion derrière qui est euh, de l'accompagnement éducatif, comme le font beaucoup mes collègues éducateurs spécialisés. D'ailleurs, j'en ai rencontré à ce moment-là. Et, euh, et j'ai rencontré aussi des, euh, des ergothérapeutes et des psychomotriciennes qui venaient comme ça à domicile, donc qui sont libérales, et, euh, et notamment voilà qui viennent à domicile proposer des activités, proposer des jeux, avec derrière elles leur identité professionnelle qui leur est propre. Et, euh, et du coup, elles travaillent euh, euh, sur l'enfant situation de le handicap, et je me suis dit, mais c'est pas ce qui se passe, parce que... Euh, ce qu'elles mettent en place, nous, avec euh, notre identité professionnelle et en, en mettant un, un autre sens derrière, on pourrait aussi proposer euh, des choses comme ça à ces familles-là. Et, euh, et les familles, euh, m'ont expliqué qu'effectivement, euh, c'est vraiment venu d'elles, elles, euh, elles m'ont dit, mais là, ce que vous avez fait pour nous, euh, d'avoir aménagé l'espace euh, pour l'enfant, en situation de handicap ou pas, d'ailleurs. Hein. Un enfant bah, qui avait du mal à dormir, euh, par exemple, un enfant qui a du mal à dormir, bah, on va euh, lui créer un environnement beaucoup plus sécurisant et essayer de trouver des petites euh, alternatives euh, pour dormir. Euh, j'ai travaillé sur les rituels, aussi les rituels d'endormissement, les rituels de soins, comme, euh, comme j'en parlais à, juste avant. Euh, et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi, je commence à beaucoup travailler sur les émotions, euh, qui est un... Un, un volet que, que j'ai euh, beaucoup travaillé aussi pendant ma formation qui me, qui me passionne vraiment, tout ce qui est sens euh, et émotion des, euh, des enfants. Et là, voilà, les familles m'ont dit, mais personne en fait, euh, autour de nous, dans le champ du handicap, et pourtant c'est des gens qui sont dans des associations, etc., personne euh, mm. ne nous avait apporté en tout cas euh, cette réponse euh, et ce euh, et savoir par rapport à l'aménagement de l'espace, aux émotions des enfants, etc. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a une demande énorme et il euh, n'y et a, a pas la réponse. Et à côté de ça, il bah, y a nous, les éducateurs qui ne qui sommes pas en lien avec ces familles-là parce que c'est des familles qui sont un peu hors système aussi. Mmh. Euh, c'est des familles qui, qui soit n'ont pas de place en IME, soit euh, ils sont des enfants qui, avec leurs soins, ne peuvent pas être euh, scolarisés. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Voilà, ça, ça a émergé un petit peu comme ça. Et puis euh, après, je me suis dit que, voilà, tout ça, je pouvais aussi le proposer euh, à, à n'importe quelle famille qui a des difficultés dans son quotidien avec euh, avec son enfant. Euh, donc, euh, j'ai monté euh, un business plan. <rire> voilà, un projet social comme on m'avait appris à faire en, en, euh, à l'école. Mm. J'ai commencé à me renseigner sur mes partenaires, euh, sur des gens qui pouvaient proposer un peu la même chose que moi aussi, sur mes concurrents qui sont des fois aussi mes partenaires. <rire> euh, j'ai commencé à voir un petit peu ce qu'il y avait sur le secteur. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels qui faisaient de l'accompagnement en la parentalité et beaucoup de professionnels qui faisaient de l'accompagnement autour des émotions sans avoir jamais reçu aucune formation. Et c'est là où j'ai compris que en fait, sur cette place-là, non seulement elle est vide, mais en fait, il y a aussi des gens qui… Il euh, y a aussi des professionnels ou de ou des personnes qui ne sont pas professionnelles qui prennent cette place, euh, qui vont soit déborder de leur mission, soit qui vont prendre euh, cette place. Et, euh, et du coup, se faire des petites formations en e-learning pour être la la fée euh, du dodo, et, euh, et <rire> pouvoir euh, endormir vos enfants en un claquement de doigts. Évidemment, c'est bien connu Du coup, euh, voilà je me suis dit, mince, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait presque une urgence, en fait, <rire> à mm -hmm. monter quelque chose, parce que ça ça devenait tout et n'importe quoi euh, autour, euh, autour de mon secteur. En tout cas, il n'y avait euh, aucune éducatrice euh, en libéral. Euh, donc, euh, j'ai été me former euh, en, yoga, euh, en yoga enfant, puisque je me suis dit, pour lier l'utile à l'agréable, pour lier, pour lier euh, les sensations, les émotions. je trouve que ce média, il est super. Euh, J'en faisais personnellement, donc en fait, j'ai commencé à me dire, mais, euh, mais j'aimerais trop proposer ça à ces enfants, situation de handicap ou pas d'ailleurs, euh, au lieu de proposer un parcours moteur comme le frame psychomotricienne aussi. Euh, pourquoi pas proposer quelque chose assez ludique où on va imiter les animaux, mais en même temps, on va pouvoir exprimer son émotion euh, et euh, on va pouvoir tester son équilibre, euh, travailler sur la confiance en soi. Et en fait, c'est tout ça qu'on qu fait à travers le yoga. C'est un média qui, euh, qui est génial, qui est un, euh, un des médias euh, principales. Et, euh, et du coup, j'ai commencé donc, en... en en janvier, donc après euh, six mois de, euh, de recherche et, euh, et, et de recherche de partenaires d'ailleurs, ah oui. euh, j'ai commencé à donner voilà, mes, mes premières euh, consultations à domicile. Donc en fait, euh, je vais proposer des séances à domicile. Euh, au début, c'était en tout cas uniquement à domicile. Donc des séances d'accompagnement à la parentalité, aménagement de l'espace, on trouve les rituels, on trouve l'organisation aussi euh, du temps de la famille, l'organisation euh, au niveau des autres enfants et, euh, et de la famille en entier, et puis euh, des accompagnements autour euh, de l'éveil sensoriel, et puis euh, du travail autour des émotions. Donc c'est euh, comme ça que ça a commencé et que ça continue, puisque j'ai très vite été euh, rattrapée par le Covid, bon, en 2019, donc il y a un ça. an. Mais as après, commencé. Voilà, on...
0: Tu as commencé vraiment euh, à partir de quel moment
1: en janvier 2019. En janvier 2019, ouais, ok. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé pendant un an. Alors, la première année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se dégager de salaire tout de suite. Alors, en tout cas, moi, euh, n'ayant pas énormément de partenaires, j'ai commencé à travailler un petit peu avec des cafés poussettes, j'ai commencé à travailler un petit peu avec des personnes qui pouvaient euh, proposer, enfin, euh, je pouvais proposer euh, mes accompagnements, mais de façon collective. Et après, quand... Les avait besoin euh, d'un suivi plus personnel, du coup, on, on, on enchaînait sur euh, un accompagnement de la domicile. Euh, mais ce n'est pas toujours simple euh, d'avoir des, des partenaires qui, euh, qui ont aussi un réseau.
0: <rire> donc, ah oui.
1: euh, au début, ça a été difficile de me créer, de me créer un réseau. Donc, j'ai travaillé à mi-temps en tant qu'auxiliaire parentale, euh, donc c'est... Euh, de bon, la garde à, à, à domicile d'enfant, euh, ce qui a été très intéressant pour moi, parce que du coup j'ai pu voir vraiment le tout tout petit enfant qu'on ne voit pas toujours en crèche, mais je travaillais avec un enfant de, de deux mois jusqu'à fait, euh, fait un an du coup. Mm. Donc c'était euh, très intéressant de pouvoir vivre et observer l'enfant de façon individuelle et non plus collective. Donc cette phase-là, elle a été très importante pour pouvoir accompagner les familles euh, de façon assez sereine. Euh, de pouvoir euh, voilà, avoir testé vraiment euh, cet accompagnement individuel. En plus,
0: là, c'est vrai et... que tu es vraiment au noyau euh, familial, j'ai envie de dire, parce que euh, tu es, es dans l'environnement familial et puis euh, les parents euh, peuvent du coup euh, plus facilement euh, amener leurs questionnements, euh, leurs peurs,
1: leurs appréhensions. Exactement. Et puis on voit en fait ce qui marche. Au jour le jour, on a le temps de mettre les choses en place, on a le temps de voir. Euh, leur évolution, donc euh, ouais, tout ça a été euh, était intéressant, et puis ça m'a permis aussi bah, de pouvoir euh, rencontrer ces familles euh, dans d'autres circonstances, au parc, euh, euh, de pouvoir discuter avec elles, euh, de pouvoir aller à des euh à des activités aussi, euh, des ateliers parents-enfants, mais du, de l'autre côté, du coup. Bah ouais. Donc, euh, mmh. ça a été euh, voilà, un peu mon introspection <rire> de l'autre côté. C'est
0: très intéressant. Je trouve ça génial de justement passer un petit peu de l'autre côté pour, euh, bah, pour comprendre euh, et, euh, et avoir un regard beaucoup plus, euh, beaucoup
1: plus large. Exactement. Ouais, je pense que ça a vraiment euh, permis de changer un peu ce... Enfin, en tout cas, d'améliorer ce regard, je pense. Et puis, euh, voilà, au bout d'un an, donc euh, j'ai pour euh, me consacrer uniquement, en janvier 2020, pour voilà, <rire> me un... consacrer uniquement à, à ça et puis euh, en février euh, est arrivé le confinement voilà mmh. <rire> c'était euh, pas la dernière année mais, euh, mais pour moi ça a été euh, aussi une période euh, la période du covid qui a été très très enrichissante pour moi puisque du coup j'ai vraiment repris ces accompagnements éducatifs avec les enfants en situation de handicap qui n'avaient plus accès aux IME n'avaient plus accès euh, à, à l'extérieur, sur des enfants autistes qui ont besoin de leur rituel, qui ont besoin euh, de, de, de sortir aussi de, de ces moments d'évasion. Euh, j'ai travaillé avec des enfants en situation de, de handicap moteur aussi, euh, qui du coup n'avaient plus trop de, de séances euh, à l'extérieur et, euh, et du coup j'ai pu vraiment euh, travailler avec ces familles-là. C'était euh, très intéressant. Et, euh, et donc, j'ai eu euh, des semaines bien chargées <rire> pendant que tout le monde était au chaud <rire> chez eux. Et, euh, et pareil, je pense que du coup, j'ai pu voir une diversité de familles euh, et euh, une, des, une complexité aussi euh, euh, de parcours euh, de vie qui était, euh, était intéressante pour moi. Donc euh, voilà, dès que, dès que ça a un petit peu rouvert, dès, dès la dernière, euh, j'ai euh, tout repris. Et, euh, et j'ai commencé à faire des interventions euh, dans les écoles. D'accord. Euh, en, plus, en plus de mes interventions en famille, euh, oui, pendant le confinement aussi, j'ai développé le, la partie vie, bien sûr, pour les familles euh, que, euh, où je ne pouvais plus aller euh, chez elles. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de la, la vidéoconférence. J'ai pu toucher comme ça des familles aussi qui n'étaient pas dans ma région. Ah oui. C'était euh, mmh. assez facile pour moi. Euh, j'aime bien quand même dans ma région si jamais j'ai besoin de me déplacer au domicile pas soit pour rencontrer la famille soit pour faire de l'aménagement l'espace. Euh, mais après voilà il y, y a certains y a certaines problématiques qui ne demandent pas euh, de euh, que l'on se voit c'est certaines problématiques euh, qui euh, qu'on peut assez facilement discuter et, à et distance. trouver euh, ouais. voilà des solutions à distance effectivement et puis, euh, j'ai commencé effectivement à me déplacer dans les écoles, dans les structures, pour pouvoir accompagner en fait les enfants sur leurs émotions, euh, donc souvent à travers le yoga, mais ça peut être aussi à travers d'autres activités. Et pour, je discute aussi avec euh, les professionnels sur cette mise en place pour qu'après, elles puissent euh, les mettre en place seules. Donc, euh, voilà, je ne fais pas encore de la formation, mais c'est plutôt... Euh, une initiation que je leur propose, et surtout une réflexion. On va réfléchir ensemble euh, sur cette euh, réflexion autour euh, des émotions. Et sur ce lâcher-prise aussi, euh, qui n'est pas toujours évident quand on est professeur. Donc ça m'a permis euh, de rentrer dans, dans les écoles, qui est aussi un secteur où les éducs sont complètement laissés à la banque. Euh, on est euh, inexistante. d'ailleurs personne ne connaît notre existence, Et euh, que ce soit éducatrice de jeunes enfants, mais même les éducateurs spécialisés, et, euh, et là c'est fou parce que je suis, même, je, je suis quand même intervenue dans des classes UILIS, donc des classes pour enfants en situation de handicap. Euh, donc voilà, il n'y euh, a pas de relais derrière. On est aussi sur des euh, professionnels qui ne sont pas formés, euh, à toutes ces problématiques, à tous ces enfants qui sont atypiques euh, de l'enfant dyslexique, euh, à l'enfant euh, TDAH, euh, hyperactif, euh, coup, euh, on est euh, bah, sur, sur des difficultés et, euh, et on a pu essayer comme ça d'observer, de, euh, de pouvoir trouver des, des solutions ensemble et, euh, et notamment à travers euh, bah, des, des séances de, de, de méditation. De, de yoga, de posture, euh, on a pu euh, voilà, réussir à mettre des, des choses en place et, euh, et en tout cas de faire émerger des, des réflexions. C'était euh, assez intéressant. Donc, depuis cette année, <rire> j'ai encore un petit peu évolué. Donc, depuis cette année, depuis septembre, du coup, j'ai euh, intégré un cabinet pluridisciplinaire. Aussi. Donc, maintenant, ah. j'accompagne toujours les familles, voilà, sur… Euh, donc c'est toujours la même chose euh, depuis le début. J'accompagne les familles sur euh, des problématiques du quotidien. Donc, on va souvent, celles qui reviennent sont les mêmes. C'est euh, l'alimentation, le sommeil, euh, la gestion des émotions. Euh, on peut avoir un petit peu la continence, des problèmes euh, moteurs, des problèmes sensoriels. Euh, on va être, euh, voilà, sur, plutôt sur ces registres-là. Et, euh, et du coup, je les accompagne donc. Euh, euh, principalement à mon cabinet elles viennent euh, sur euh, une séance on va faire euh, un petit peu d'accompagnement à la parentalité mmh. euh, sur quelques séances et puis ensuite euh, si besoin euh, je j'accompagne l'enfant donc euh, en individuel il vient seul sur une séance enfin euh, sur plusieurs séances et, euh, et je l'accompagne sur ses émotions Ah, c'est intéressant et, ça euh,
0: d'accord en individuel et sur ses sensations d'accord
1: ah, c'est super intéressant de,
0: de faire Toujours en suivant. lien avec la famille.
1: <rire> Comment Pardon, tu, toujours en lien avec la famille, je disais. Oh. Euh, C'est-à-dire que l'enfant, euh, je vais le prendre sur une heure, je le prends euh, euh, trois quarts d'heure. Et ensuite, euh, pendant voilà, un quart d'heure, vingt minutes, on va discuter avec la famille de ce qu'on a mis, nous, en place pendant la séance. Euh, souvent, on crée aussi des outils ensemble qui vont faire sens pour l'enfant. Et, euh, et du coup, moi, je l'explique. Euh, à la famille pour qu'elle puisse le remettre, il faut qu'elle soit vraiment actrice. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait avant de l'accompagnement à la parentalité pour que en fait la famille euh, ait déjà est, ce regard, cette observation active euh, face à son enfant que ce soit elle euh, qui soit vraiment actrice euh, de, de ça et que euh, elle ait trouvé aussi ses propres solutions. Euh, voilà, après c'est euh, les les émotions euh, et euh, ils travaillent autour des sens, c'est toujours des choses qui sont euh, un, peu, euh, un peu problématiques et des fois un peu techniques, donc du coup, euh, je vais proposer certains outils à ce moment-là, mais qui, qui sont remis après euh, au sein de la famille, euh, voilà, pour aider à, la, à gérer au
0: mieux. D'accord, et donc là, tu en as suivi euh, beaucoup, euh, des
1: enfants euh, seuls euh, Oui, alors... C'est souvent des enfants qui, qui ont des troubles, euh, qui, sont, qui ont des développements atypiques. Du coup, euh, ont, des besoins, euh, mmh. assez, ont des besoins assez atypiques au niveau des émotions. D'accord. Qui ressentent de, de façon assez forte leurs émotions. Et ils ne trouvent pas, euh, eux, les, leurs propres solutions. Donc, on va essayer de, de mettre en place... Euh, des outils pour qu'ils puissent les reconnaître, déjà. Mmh. <rire> il faut toujours pouvoir les anticiper, il faut les reconnaître. Ensuite, on va essayer de les anticiper, à quel moment l'émotion, elle arrive, à quel moment elle va être débordante. Et puis après, on va essayer de trouver pour comment euh, la vivre, parce qu'il faut les vivre, ces émotions, on ne faut surtout pas les cacher. Donc, on va essayer de trouver l'outil et le moyen de la vivre sans qu'elle soit dévastatrice pour soi ou pour son environnement. Donc euh, c'est un petit peu là-dessus voilà, là qu'on qu va travailler sur ce schéma de régulation des émotions et puis euh, voilà, sur, sur l'état euh, émotionnel de l'enfant pour qu'il puisse euh, voilà, euh, vivre un quotidien euh, harmonieux et qu'il y ait aussi une famille euh, derrière qui vive de façon harmonieuse.
0: Et, et ces connaissances-là sur les émotions, c'est principalement... Euh... Euh, ce que tu as vu en cours d'éducatrice, en cours en, en école d'éducatrice, où euh, tu, tu te formes toujours, comme tu disais, euh, euh, sur les neurosciences, etc. -ce que, tu, comment tu fais pour justement rester
1: toujours euh, active Alors effectivement, bien sûr, on a une base en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. On a euh, voilà, cette base sur... Euh, euh, le développement cognitif de l'enfant le développement émotionnel, affectif donc euh, ça m'a voilà, do donné une base mais euh, je pense que ça aussi c'est très spécifique à notre métier, on est constamment en train de se former euh, tout le temps et comme je, je le disais euh, moi les émotions c'est quelque chose qui, euh, qui me parle beaucoup et qui euh, et qui, euh, qui m'anime aussi, voilà, qui me passionne donc, effectivement, je vais beaucoup euh, euh, faire de recherches, euh, lire des livres euh, sur euh, des pédopsychiatres, euh, des euh, neuro, des neurologues, des recherches, euh, toutes les recherches qu'on a beaucoup en ce moment. Et euh, voilà, ça va être euh, des, des conférences, euh, des podcasts, <rire> <Oui>. des, euh, <rire> des émissions, des livres, euh, voilà, tout, tout, tout ça, et de pouvoir euh, après en ressortir quelque chose. Euh, qui me fassent sens parce que euh, on a aussi bah des auteurs qui parlent pas toujours de la même chose ou euh, qui vont pas forcément se contredire mais euh, qui vont euh, pas toujours être d'accord euh, émotion primaire secondaire euh, qu'est-ce qu'un ressenti voilà on n'a pas toujours les mêmes définitions donc ce qu'il faut c'est aussi euh, savoir euh, soi qu'est-ce que euh, à quoi on croit à quoi euh, nous paraît logique, ce qui nous fait sens aussi. Et, euh, et après, euh, je, je mets des outils en place. Ça, c'est surtout les outils que je vais mettre en place. Soit c'est parce qu'ils me paraissent complètement logiques. Euh, soit c'est des choses que j'ai déjà vues ou mis en place en structure, mis en place avec des enfants. Euh, je pense par exemple à la bouteille de retour au calme qui est très connue, à la boîte à colère aussi qui est très connue. On a voilà toutes tout ces outils-là, euh, à beaucoup de livres, beaucoup de cartes, beaucoup de jeux sur les émotions. Je pense aussi qu'il y, y a un phénomène un petit peu de, de société et pour une fois il est hyper positif, c'est que tout le monde commence à se poser aussi des questions euh, les émotions. C'est quelque chose qui qui est très en vogue, je dirais, euh, dans la petite enfance, mais aussi au niveau des familles. Euh, on, on est un peu sur un tournant où on se dit que euh, nous, on nous a beaucoup appris à les cacher, euh, que mmh. quand on est un garçon, on pleure pas, euh, on n'a pas le droit d'être en colère, euh, on n'a pas le droit euh, voilà, d'avoir d'émotions fortes. Et, euh, et maintenant, on se rend compte qu'on on a le droit de les vivre du moment qu'elles ne sont pas dévastatrices pour qui que ce soit. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu ce tournant aussi dans la société française en ce moment. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose euh, sur, euh, qui reviennent euh, assez souvent. Mmh.
0: Et c'est vrai que c'est un travail aussi qui est hyper intéressant. Euh, du coup, ça, ça fait aussi un travail d'introspection euh, et ça permet de... de, voilà, de de se dire, c'est exactement ce que tu viens de dire, hein, c'est com comment nous, en tant qu'enfant, on, euh, on a respecté nos émotions. Et du coup, ce travail-là, l'adulte va le faire et du coup, va être capable d'accompagner aussi, enfin, va être capable, c'est facile à dire, hein, mais euh, va en tout cas travailler sur l'accompagnement des
1: émotions euh, de son enfant. Exactement, c'est pour ça que je disais que euh, un, je suis obligée de passer par un accompagnement à la parentalité en premier, parce qu'effectivement, il va falloir parler euh, avec le parent bah, de son enfant intérieur, de ce qui s'est passé pour lui aussi, de la façon dont il a été éduqué, euh, de toutes ces transmissions générationnelles. Euh, comme on sait maintenant, il y a cinq générations qui vivent en nous. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses hein, <rire> à aborder. Ça fait beaucoup de, de grands-parents euh, qui, voilà, qui, qui ont aussi euh, interagi sur la gestion de l'émotion de ce petit enfant. Euh, donc, il faut avoir la connaissance. De tout ça avant de pouvoir travailler avec l'enfant et c'est pour ça que l'accompagnement voilà, est, est vraiment quelque chose de très très euh, important. Après euh, parfois euh, on, alors pas, euh, pas forcément sur les émotions mais par exemple je pense au sommeil euh, c'est euh, des, euh, <rire> des séances qui, euh, qui reviennent assez régulièrement, l'alimentation, le sommeil où du coup euh, là le but va être vraiment de montrer aux parents qu'il a ses propres ressources. Euh, on a tous un instinct qui demande euh, qu'à sortir, et par contre, il y a beaucoup de croyances collectives, de croyances limitantes qui sont là, et, euh, et c'est important pour nous, du coup, de, de, de définir avec le parent. Alors euh, là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous dérange Qu'est-ce qui rentre en jeu Voilà. En fait, toutes les questions, elles vont être là euh, sur cette euh, sur cette première séance. Euh, ce que les psychologues appellent euh, la pré-anamnèse. Donc euh, c'est une première séance de découverte où on va se poser des questions. Euh, où c'est qu'on en est et qu'est-ce qui pose vraiment problème et euh, voilà, sur quel champ d'action euh, on est. Et ensuite, on va essayer de trouver la réponse euh, ensemble. Mais surtout, il faut que ce soit le parent qui la trouve sa propre réponse. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, là-dessus euh, on se différencie, malheureusement je dirais, on se différencie des autres professionnels parce que moi j'arrive pas en tant que sachant. Euh, je suis pas comme beaucoup de professionnels qui arrivent et qui disent « moi je sais, et vous, vous êtes les parents, vous ne savez pas ». Moi je dis l'inverse, je dis « voilà, moi euh, j'ai des connaissances sur le développement de l'enfant, mais je n'ai pas de connaissances sur votre enfant. C'est votre chemin de vie, c'est votre histoire familiale et c'est votre enfant. » Donc, c'est eux qui connaissent et c'est eux qui ont les solutions. Et si moi, je leur apporte, alors ils ne vont pas forcément le mettre en place ou quand ils auront une difficulté, du coup, ils reviendront vers moi. Et ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils disent « Ok, moi, j'ai mes propres solutions. Ils ont juste besoin euh, qu'on leur montre euh, bah, la, la voie de la bienveillance, la voie euh, de euh, l'observation active. Euh, parfois, euh, il faut voir que derrière… Euh, bah les cris de l'enfant euh, et euh, la demande euh, d'un euh, d'un jouet ou ouais, quelque chose il y a peut-être un autre besoin derrière et il faut juste déclencher en fait cette observation euh, et cette compréhension de quel besoin l'enfant il a derrière euh, voilà pour pour que le parent soit vraiment mais acteur ça je pense que c'est vraiment mon discours qui est, qui est très récurrent en face des des parents il faut qu'ils soient acteurs et il faut que ce soit eux qui euh, qui apportent les solutions et je pense que du coup euh, ils sont hyper détendus euh, quand quand, euh, quand ils me, quand ils me voient et euh, parce que ils voient que ici ils seront pas jugés euh, que euh, voilà ici on va respecter leur parentalité on va respecter euh, leur famille donc euh, voilà je pense que ça c'est vraiment ce qui nous différencie et moi c'est vraiment mon identité professionnelle que euh, que j'essaye de divulguer le plus possible mais oui en tout cas, c'est
0: hyper, hyper intéressant et ça doit être très euh, euh, valorisant aussi euh, quand on arrive à, faire, à aller jusqu'au bout, quoi. Aller au bout du, du chemin et euh, de voir finalement euh, cette famille repartir avec euh, le smile et de se dire, bah, finalement, en fait, toutes les clés sont en nous et on va y arriver. Et ça, vraiment, ça doit être une satisfaction assez, euh,
1: assez cool à ressentir. <rire> Oui, c'est vrai que c'est c'est intéressant de voilà de promémorer de, de voilà, ces moments, ces séances. Euh, parfois on n'a pas toujours euh, le temps de, de finir. Il, il y a aussi des frustrations, il y a aussi des, des familles euh, voilà, avec qui ça peut être que ça leur a remué des choses. Alors souvent on a aussi euh, bah, l'acceptation d'un handicap derrière. Euh, donc il y a aussi beaucoup de familles qui, qui doivent prendre un petit peu de recul un petit peu de temps pour eux il faut aussi l'accepter je pense qu'il y a il ouais. y a aussi euh, des fois cette, cette petite frustration euh, et puis il y a cette phase aussi d'orientation il y a des fois on sait qu'on quitte une famille mais du coup on, on l'a dirigé vers, vers un autre professionnel ou vers autre chose donc euh, ouais. je pense que il ouais, y, a, y, a, y a toute cette forme aussi euh, très satisfaisante <rire> effectivement, en tant que professionnel, vraiment, on a ce devoir accompli de se dire effectivement, on a des familles qui vont mieux, euh, mais on a aussi des familles euh, qui, euh, bah, qui sont sorties du brouillard, en fait, qui voient l'enfant enfin comme il est. Et, euh, et puis, euh, on a un enfant qui, enfin, est compris. Et, euh, et parfois, il est compris dans ses besoins euh, atypiques. Donc, euh, c'est sympa. Ouais. <rire> c'est sympa pour toi. <rire>
0: Comme tu disais euh, tout à l'heure, tu travailles euh, dans un cabinet pluridisciplinaire. Qu'est-ce que tu veux euh, un peu dire les, les professionnels avec qui tu travailles
1: Oui, alors, euh, en fait, je travaille donc, dans un cabinet avec des neuropsychologues. Donc, en fait, le but, c'est... Euh, J'ai euh, deux neuropsychologues qui ont euh, créé, en fait, ce euh, cabinet, euh, qui ont acheté des locaux, qui ont... Euh, voilà, créer un petit peu ce sigle et ce mouvement. Ce qu'ils avaient envie, c'est vraiment de euh, pouvoir euh, créer du lien entre les professionnels euh, bah, du, de la distance et du handicap. En fait, euh, je me suis rendu compte que euh, tout le monde travaillait dans son coin. Alors, on a des grosses institutions comme les camps, euh, voilà, des, des, des grosses institutions où... Les professionnels travaillent en réseau. Mais pour les professionnels libérales qui sont dans leur cabinet, eh ben on a effectivement l'orthophoniste qui travaille dans son coin, euh, l'ergothérapeute qui travaille dans un autre coin, la psychomotricienne dans un autre coin, euh, le neurologue, le psychologue. Donc Il n'y avait pas beaucoup de liens. Eux, ils avaient envie d'en faire. Donc, ils ont ouvert voilà, ce, ce cabinet. Ils vont euh, sûrement euh, voilà, en ouvrir d'autres. Pour l'instant, on travaille euh, en lien avec un, un autre... Euh, cabinet euh, qui, euh, qui contient donc euh, orthophonistes, ergothérapeutes et psychopriciennes. Et euh, nous, donc, euh, moi je travaille avec cinq neuropsychologues, mais qui ont tous en fait leur particularité. Il y en a qui travaillent avec les très jeunes enfants, d'autres avec plutôt les adolescents, euh, il y en a qui sont plus sur euh, les 10, d'autres qui travaillent uniquement avec euh, les, euh, les enfants en situation euh, euh, du, de handicap. Euh, du spectre autistique, d'autres euh, qui font d'autres champs du handicap. Euh, donc, euh, voilà, du coup, il y a une, quand même une euh, pluridisciplinarité qui, qui est là. Euh, la plupart, en fait, travaillent au cabinet à mi-temps et à mi-temps, ils sont dans d'autres institutions, euh, donc euh, soit dans, dans un hôpital de jour, dans un camp ranf, euh, à la MDPH directement. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi bah, au niveau du, du réseau de, de nos familles et puis euh, au niveau des compétences de chacun euh, donc euh, c'est vrai que ça fait euh, voilà, de, de beaux partenaires euh, le but aussi de ce cabinet c'est de pouvoir euh, faire des réunions ensemble et s'échanger en fait les familles pour que les, les familles puissent être prises en charge par tous euh, les professionnels et, euh, et que nous euh, on n'est pas à chaque fois à reprendre tout, on a comme ça les comptes rendus de, de nos collègues, et, euh, et on peut aussi euh, faire des pratiques ensemble sur des, des familles communes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce, cette petite inquiétude-là de se dire « ah, travailleur libéral, c'est travailler seul ». Alors pour ma part, pas du tout, euh, je n'ai jamais travaillé du coup seule, euh, notamment parce que euh, je, euh, je travaille dans des structures, euh, donc, notamment, ça fait euh, bah, depuis presque mes débuts, donc euh, deux ans que, que je travaille avec une école alternative. Euh, et euh, et j'anime un lieu d'accueil par enfant euh, une demi-journée par semaine dans, dans ce, ce lieu d'accueil, cette euh, école alternative. Et c'est vrai que je suis en lien, du coup, bah, avec les institutrices. C'est une école inclusive, donc euh, je vais être en lien beaucoup avec elles. Et, euh, et du coup, j'ai toujours euh, euh, voilà, ces échanges, ces échanges pratiques, ces analyses de pratiques euh, qui se mettent en place bien, qui se font aussi. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, c'est aussi travailler, euh, en fait, bizarrement, être en libéral, c'est aussi travailler en pluridisciplinarité. C'est juste que je pense à juste collègues et ça, c'est une grosse distance.
0: Ouais, mais c'est trop intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout à fait ça. C'est finalement, c'est vrai que tu choisis avec qui tu veux travailler.
1: Exactement. Après, il y en a qui peuvent même aussi de travailler un peu seul avec les familles. Mais je pense que c'est important. Après, il y a aussi toutes ces éducatrices de jeunes enfants qui sont sur les réseaux. Ça, c'est un, un super lieu de rencontre pour les éducatrices <rire> libérales. C'est que je suis aussi en lien avec des éducatrices de la parentalité ailleurs en France et qui vont me rapporter des fois des situations, euh, qui vont me poser des questions. Moi, je vais leur demander aussi des conseils parce qu'elles euh, euh, ont peut-être plus d'attrait dans, dans, dans tel secteur. Par exemple, moi, j'ai très peu fait de protection de l'enfance. J'ai euh, dû faire finalement, récemment, mm -hmm. euh, voilà, sur, sur des familles que je suivais. Donc, euh, bah, heureusement, <rire> j'ai été très isolée. Euh, j'ai été... Euh, voilà, guidée par par mes collègues qui euh, elles euh, connaissaient euh, plus ce secteur là euh, pareil quand elles me parlent d'une situation, euh, euh, je vais pouvoir euh, euh, peut-être euh, détecter un handicap euh, du coup euh, proposer une orientation pour leur famille donc il euh, y a tous ces échanges qui sont hyper riches et euh, grâce bah du coup euh, aux réseaux sociaux euh, on est euh, on est plus seul voilà du coup, tu crées ton propre
0: réseau et tu vas trouver tes réponses, tes partenaires, selon tes problématiques, tes questionnements. Et euh, ça, ça te sort vraiment de... En fait, tu es jamais seul. Tu trouves toujours euh, euh, des, euh, des correspondants qui pourront répondre aussi à tes demandes. Exactement. Alors après, du coup, euh, ça, c'est
1: des recherches euh, bah, qui sont euh, hors... Euh... <rire> hors heures de travail. Ouais. C'est aussi, mmh. voilà, aussi des échanges qui se font de façon un peu informelle et, et bien sûr qui ne sont pas rémunérés Et du coup, il y a ce, ce volet-là aussi, je pense, quand on est en libéral. C'est de se dire que bah, toutes les heures ne sont pas rémunérées. Et, et à la fois, on le fait pour les familles, on le fait aussi pour, pour nous, pour se sentir bien, pour être en accord avec ce qu'on fait pour euh, bah, notre curiosité ou, nos, ou, ou notre développement aussi personnel euh, de, de compétences. Donc euh, voilà, faut, je pense que pour être en libéral, il faut aussi avoir un peu de temps. Mmh. Euh, il, faut être être temps. il faut être passionné,
0: il faut être passionné. Ça c'est oui. clair. Et il euh... faut
1: être polyvalente aussi.
0: <rire> ouais, et, et d'ailleurs j'avais une question, c'est quel conseil tu donnerais à Lamargo euh, qui, euh, qui a eu cette petite étincelle-là et qui s'est dit, tiens, je vais, je vais peut-être faire libéral, euh, être autonome dans mon travail. Quel conseil tu t'aurais tu donné euh, finalement
1: bah, je, Après, moi, je suis quelqu'un de convaincu, donc euh, <rire> je, me serais, je me serais dit, euh, bah, fonce parce que voilà, ton intuition, elle est bonne. Et, euh, et voilà, et tu as toujours eu euh, de bonnes intuitions pour... Euh, pour le milieu de la petite enfance, parce que c'est vraiment ma passion. Donc, euh, voilà, j'aurais juste dit « fonce et, euh, ». Et de toute façon, les choses, elles arriveront parce qu'elles doivent arriver. Donc, euh, voilà, <rire> aussi ce chemin. Ok, <rire> très bien.
0: Alors, euh, je vais poser une question que je n'ai jamais posée, mais euh, à toi de voir si, si tu as une personne en tête. Qui aimerais-tu entendre, du coup, euh, euh, sur le podcast Quel professionnel j'aimerais bien entendre oui. oui, exactement, c'est ça. <rire>
1: euh... Peut-être que tu n'en as pas ah, en a... tête. Hein. C'est une question. Il bah, y a tellement de personnes, il oui. oui. de... <rire> y a tellement de professionnels riches. Il euh, y, y a une richesse incroyable sur, sur les réseaux de, de ces professionnels qui, en fait, dans lesquels je me retrouve, il euh, y a énormément de professionnels qui sont très passionnés. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'échange euh, tout particulièrement. Euh, avec euh, euh, Marion, qui euh, du coup euh, a le Instagram et l'entreprise Petite Graine ici. D'accord. Qui vient de se monter du coup euh, en libéral. Donc euh, j'ai suivi du coup sa, sa progression euh, quand elle a euh, quitté du coup ce, euh, ce poste en municipalité. Donc je pense que je me suis un petit peu retrouvée aussi en elle et euh, qui est en train de, de monter des, un, un super projet donc euh, c'est aussi intéressant je pense de voir un peu le, le début comment ça démarre tous les espoirs qu'on peut avoir aussi et puis il y a ce côté comment lier euh, bah, les projets personnels euh, la vie de famille avec de jeunes enfants et, euh, et ce côté là mmh. euh, et ce côté euh, bah j'ai aussi mon bébé qui est, <rire> qui est mon entreprise donc euh, je pense que c'est une personne qui mérite euh, d'être entendue parce que euh, elle a un regard sur la petite enfance qui est euh, un peu féérique, je crois. <rire> ok, ben je note l'idée, super,
0: merci. Et alors, du coup aussi, Margot, on peut te retrouver sur Instagram. Donc, exploration-du-8-bébé. Et on te retrouve parce que tu as aussi un site internet. Vous avez le lien, du coup, euh, sur mon Instagram, je peux cliquer directement sur euh, dessus et on a plein d'informations d'ailleurs sur toi et aussi euh, sur bah, euh, toutes tes valeurs et comment tu, tu procèdes justement tes accompagnements. Et il y a aussi euh, du coup tes tarifs et ton secteur. Voilà, il y a vraiment toutes voilà. les informations euh, nécessaires. Oui, voilà, je
1: partage, je partage au quotidien euh, que ce soit euh, mes valeurs, mes activités, les activités que je mène aussi avec les enfants, avec les familles euh, et bien sûr, euh, voilà, on va, on va retrouver euh, les accompagnements et les euh, tarifs. Donc, euh, c'est très complet. Super. et eh ben est-ce que tu as
0: quelque chose à ajouter Quelque chose qu'on qu aurait pu. <rire> non, ok. et eh ben merci. Non, non, c'est parfait. <rire> tu as pu dire plein de choses. En tout cas, c'était bien fourni en information. Eh ben, oui, en tout cas, merci pour ta démarche, pour ton temps.
1: C'est mmh. euh, vraiment super de pouvoir. Euh, partager euh, euh, avec des personnes qui sont euh, soit qui sont pas du métier, soit qui connaissent pas ce, ce, ce volant du métier aussi. Donc euh, bah, c'est important de
0: communiquer. <rire> merci voilà. à toi, merci beaucoup euh, d'avoir participé et, euh, et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Clap de fin pour ce huitième épisode accompagné de Margot. J'espère que la conversation vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao